0: in that case, I pronounce you lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. 2. Comunicazione del presidente Barbicane. Alle 8 di sera del 5 ottobre una folla compatta gremiva i saloni del Gun Club, al numero 21 della Union Square. Tutti i membri del club residenti a Baltimora avevano aderito all'invito del loro presidente. Quanto ai membri corrispondenti, le corriere li avevano sbarcati a centinaia nelle vie della città e per quanto grande fosse la sala delle riunioni, tutta quella folla di scienziati non vi aveva trovato posto. Perciò si dovettero accontentare delle sale adiacenti, dei corridoi e dei cortili esterni, dove si confondevano con la massa dei curiosi che si accalcava alle porte. Ognuno cercava di farsi largo per accaparrarsi le prime file, avido di conoscere l'importante comunicazione del Presidente Barbicane. Si spingevano, si urtavano, si schiacciavano con quella libertà di movimento peculiare alle masse educate al self-control. Un forestiero che quella sera si fosse trovato a Baltimora non avrebbe potuto ottenere nemmeno a prezzo d'oro l'accesso al salone delle riunioni, riservato unicamente ai membri residenti e corrispondenti. Nessun altro all'infuori di Costoro vi era ammesso e i notabili della città, gli amministratori del comune, i Selectmen, avevano dovuto mischiarsi alla folla dei loro amministrati per poter afferrare a volo le notizie che trapelavano dall'interno. Il salone delle riunioni offriva allo sguardo uno spettacolo originale. Quell'aula era del tutto appropriata al suo impiego. Alte colonne, formate da cannoni sovrapposti, ai quali grossi mortai servivano da piedistallo, reggevano l'elegante trabeazione della volta, vero merletto di ferro battuto. Trofei di schioppi, di tromboni, di archibugi e carabine, armi da fuoco antiche e moderne di ogni specie, erano disposti a ventaglio sulle pareti in pittoreschi intrecci. Da un migliaio di pistoloni collocati a foggia di lampadari usciva una vivida fiamma a gas. L'illuminazione era completata da girandole di rivoltelle e doppieri fatti di fucili legati in fasci. Modelli di cannoni, blocchi di bronzo, bersagli crivellati, lastre perforate dai proiettili del gun club, corone di bombe, collane di palle e tutti gli attrezzi dell'artiglieria riempivano di meraviglia gli occhi dei presenti per la loro magnifica disposizione, facendo supporre che il loro impiego fosse più decorativo che micidiale. Il posto d'onore era riservato a un frammento custodito in una splendida vetrina di culatta rotto e contorto dalla potenza della polvere da sparo che era un resto prezioso del cannone di J.T. Maston. Il presidente, assistito da quattro segretari, occupava l'ampio spiazzo all'estremità della sala. Il suo seggio, montato su un affusto scolpito, aveva nell'insieme l'aspetto di un mortaio di grosso calibro puntato a 90 gradi e sospeso per gli orecchioni di modo che il presidente poteva a suo piacere imprimergli, come a una rocking chair, un dondolio assai piacevole, specialmente durante la calura estiva. Sul tavolo, fatto con una lunga lastra metallica, sostenuta da sei cannoncini corti e grossi, c'era un artistico calamaio ricavato da un frammento dobice deliziosamente cesellato e un campanello a detonazione che all'occorrenza sparava come un revolver. Durante le sedute più tumultuose, questo campanello di nuovo genere riusciva a fatica a coprire le voci di quella legione d'artiglieri sovreccitati. Di fronte al tavolo del presidente erano stati disposti gli sgabelli, a zigzag come i camminamenti delle trincee, e formavano un succedersi di bastioni e di cortine dove prendevano posto i membri del gun club. Si poteva a buon diritto affermare che quella sera c'era gente sulla barricata. Il presidente, infatti, era fin troppo bene conosciuto e si sapeva che egli non era il tipo di disturbare i suoi colleghi senza un motivo di massima gravità. Impey Barbicane era un uomo di 40 anni, compassato, freddo, austero, di temperamento molto serio e meditativo, esatto come un cronometro, autoritario, inflessibile, di maniera spicce, spirito avventuroso ma tendente al pratico anche nelle imprese più temerarie uomo per eccellenza della Nuova Inghilterra, nordista colonizzatore, discendente di quelle teste rotonde così funesta agli Stuart, nemico implacabile dei nobilucci del sud, di quegli antichi cavalieri della madre patria. In una parola, uno Yankee tutto d'un pezzo. Barbicane aveva accumulato una rilevante fortuna con il commercio del legname. Incaricato durante la guerra dell'organizzazione delle artiglierie, si mostrò fertile di invenzioni, di idee avanzate contribuì in maniera determinante al progresso di quest'arma dando un incomparabile impulso alla scienza sperimentale. Era un uomo di media statura e aveva, rara eccezione nel gun club, tutte le membra intatte. Il suo profilo marcato pareva disegnato con la squadra e le tiralinee e se si vuol dar credito al detto che per indovinare gli istinti di un uomo basti osservarne i tratti esteriori del volto, Guardato così, Barbie Kane aveva tutte le caratteristiche dell'uomo energico, audace e di sangue freddo. In quel momento se ne stava immobile sulla sua poltrona chiuso in sé, muto, assorto all'ombra dell'ampio cappello, quel cilindro di seta nera che sembra abitato sui crani degli americani. Attorno a lui i colleghi discorrevano rumorosamente, ma non lo distraevano. Essi si interrogavano tra loro, formulavano supposizioni, scrutavano il loro presidente tentando, ma invano, di decifrare l'incognita della sua imperturbabile fisionomia. Appena l'orologio fulminante della grande sala ebbe scoccata le otto, Barbicane si alzò di scatto come sospinto da una molla. Ci fu subito assoluto silenzio e l'oratore, con tono alquanto enfatico, prese la parola. «Egregi colleghi!» Da molto tempo ormai una sterile pace è venuta a gettare i membri del Gun Club in un deplorabile ozio. Dopo anni così ricchi di avventure e di conquiste, abbiamo dovuto tralasciare i nostri lavori e arrestarci di colpo sulla via del progresso. Io non esito a proclamare a gran voce che qualsiasi guerra che venisse a rimetterci le armi in pugno sarebbe bene accetta. «Sì, la guerra!» gridò l'impetuoso J.T. Meston. «Non interrompete! Silenzio!» Ma la guerra, la guerra è impensabile nelle circostanze attuali e per quanto possa sperarla il nostro illustre collega che mi ha interrotto passeranno molti anni prima che i nostri cannoni tuonino su un campo di battaglia. Pertanto conviene decidersi a cercare in un altro ordine di idee un nuovo alimento per la voglia di agire che ci divora. L'assemblea comprese che il presidente stava per toccare il punto delicato della questione e raddoppiò l'attenzione. Da alcuni mesi, miei cari colleghi, mi sto domandando se pur restando nel campo della nostra specializzazione non potessimo intraprendere qualche grandioso esperimento degno del secolo XIX. Ho pertanto cercato, lavorato, calcolato e dai miei studi è scaturita la convinzione che noi dovremmo riuscire in un'impresa che ad ogni altra nazione sarebbe impossibile. E questo progetto, lungamente elaborato, costituirà appunto l'argomento della mia comunicazione. È un progetto degno di voi, degno del Gun Club, e destinato a suscitare gran rumore nel mondo. «Molto rumore?» domandò un artigliere eccitato. «Molto rumore nel vero senso della parola!» disse Barbicane. «Vi prego allora, egregi colleghi, di accordarmi tutta la vostra attenzione». Un fremito percorse l'assemblea. Barbicane, con rapido gesto, si assicurò il cappello a cilindro sulla testa e poi riprese il discorso con voce calma. «Non c'è nessuno tra voi, egregi colleghi, che non abbia visto la luna o che almeno non abbia sentito parlare di essa. Non vi meravigliate se mi soffermo a parlarvi dell'astro delle notti. A noi, forse, è riservato l'onore d'essere il Cristoforo Colombo di quel mondo sconosciuto» comprendetemi assecondatemi con tutte le vostre energie e io vi condurrò alla sua conquista e il suo nome verrà ad aggiungersi a quello dei 36 stati che formano questo grande paese dell'unione Urra per la luna gridò ad una sola voce tutto il gang club la luna è stata oggetto di molti studi La sua massa, la sua densità, il suo peso, il suo volume, la sua formazione, i suoi movimenti, la sua distanza e il ruolo che essa svolge nel sistema solare sono tutti perfettamente calcolati. Esistono carte selenografiche tracciate con perfezione tale da eguagliare, se non superare, quella delle carte terrestri. Mentre la fotografia ci ha fornito del nostro satellite delle immagini di incomparabile bellezza. In breve della Luna conosciamo tutto quello che le scienze matematiche, l'astronomia, la geologia e l'ottica possono insegnarci. Tuttavia finora non si è mai stabilita una comunicazione diretta con essa. Un moto di interesse e di stupore accolse queste parole. Permettetemi, miei cari, di ricordarvi in poche parole come certi spiriti fantasiosi, imbarcatisi in viaggi immaginari, abbiano preteso di penetrare i segreti del nostro satellite. Nel XVII secolo un certo David Fabricius si vantò d'aver visto con i propri occhi alcuni abitanti della Luna. Nel 1649 il francese Jean Baudin pubblicò Il viaggio fatto nel mondo della Luna da Domingo Gonzales, avventuriero spagnolo. Nello stesso periodo Cyrano de Bergerac pubblicò il racconto della celebre spedizione che tanto successo riscosse in Francia. Più tardi un altro francese quella gente si occupa molto della luna si vede di nome fontanelle scrisse la pluralità dei mondi un capolavoro per il suo tempo ma la scienza nella sua marcia verso il progresso schiaccia anche i capolavori verso il 1835 un opuscolo tratto dalla pubblicazione del new york american raccontava che john herschel inviato al capo di buona speranza per compiervi studi di astronomia con l'uso di un telescopio perfezionato da illuminazione interna, aveva avvicinato la luna alla distanza di 80 yarde. Egli avrebbe potuto così distinguervi caverne entro cui vivevano ippopotami, verdi montagne frangiate di ricami d'oro, montoni dalle corna d'avorio, caprioli bianchi e strani abitanti con le ali membranose simili a quelle dei pipistrelli. L'opuscolo, opera di un americano di nome Locke, ebbe un grande successo ma quando si scoprì che si trattava di una mistificazione, i francesi furono i primi a riderne. «Ridere di un americano?» sbottò J.T. Maston. «Ecco qui un casus belli!» «Tranquillizzatevi, mio buon amico. I francesi, prima di riderne, erano stati sfacciatamente gabbati dal nostro compatriota.» Per concludere questa storia, dirò che un certo Hans Pfahl di Rotterdam si è lanciato con un pallone gonfiato con gas estratto dall'azoto che è 37 più volte leggero dell'idrogeno e dopo 19 giorni di viaggio raggiungeva la Luna. Questo viaggio, come i precedenti tentativi, era semplicemente frutto di fantasia, ma si tratta di un libro popolare in America, scritto da un genio strano e speculativo. Vi sto parlando di Edgar Allan Poe. E così ho terminato con questi tentativi che chiamerei puramente letterari e del tutto insufficienti a stabilire serie relazioni con l'astro delle notti. Tuttavia devo ammettere che alcuni spiriti pratici hanno cercato di mettersi in comunicazione con esso seriamente. Qualche anno fa un geometra tedesco fece la proposta di inviare una commissione di scienziati nelle steppe della Siberia. In questa sconfinata pianura si sarebbero dovute disegnare con riflettori luminosi immense figure geometriche, tra cui il quadrato dell'ipotenusa, dai francesi volgarmente chiamato Ponte degli Asni. E il geometra spiegava qualsiasi essere intelligente dovrebbe comprendere il significato scientifico di questa figura. I seleniti, se esistono, risponderanno con una figura simile, e una volta stabilito il contatto sarebbe facile creare un alfabeto che permetta di capirsi con gli abitanti della Luna così affermava il geometra tedesco ma il suo progetto non fu mai eseguito e fino ad oggi tra la Terra e il suo satellite non esiste alcun legame diretto ora amici miei al genio pratico degli americani è riservato l'onore di stabilire questo contatto con il mondo siderale il mezzo per arrivarci è semplice facile, sicuro immancabile e costituirà l'oggetto della mia proposta queste parole furono accolte da un frastornante uragano di acclamazioni non uno dei presenti che non fosse dominato trascinato o rapito dalle parole dell'oratore appena tornata la calma Barbicane riprese il filo del discorso con accento più grave Conoscete quali progressi abbia compiuto da qualche anno a questa parte la balistica e a quale grado di perfezione sarebbero giunte le armi da fuoco se la guerra fosse continuata. Ne ignorate che in linea generale la forza di resistenza dei cannoni e la potenza di propulsione dell'esplosivo sono illimitate. Ebbene, partendo da questo principio, mi sono domandato se mettendo un cannone di calibro sufficiente in determinate condizioni di resistenza e con un'adeguata carica di esplosivo non sia possibile lanciare un proiettile sulla luna a queste parole un o di stupore sfuggì dalle labbra degli ascoltatori poi si fece silenzio, un silenzio simile alla calma che precede il tuono e infatti il tuono scoppiò e fu un tuono di applausi, di grida, di clamori che fecero tremare l'aula Il presidente cercò di finire il discorso senza riuscirci. Ci vollero dieci minuti prima che potesse proseguire. «Lasciatemi finire! Lasciatemi finire!» «Ho affrontato risolutamente il problema, studiandolo sotto tutti i punti di vista, e dai miei incontestabili calcoli risulta che un proiettile dotato di una velocità iniziale di 11.000 metri al minuto secondo e diretto verso la Luna, arriverebbe necessariamente fino ad essa.» Mi onoro perciò, egregi colleghi, di proporvi di tentare questo piccolo esperimento.